0: Всем привет дорогие друзья, с вами Никита, вы на канале Криптус и мы очень давно уже хотели для вас раскрыть тему DAO, потому что для нас она кажется очень интересно, перспективной и очень быстро сейчас развивается, но мы решили сделать для вас необычное видео по этой теме, не просто, но только лишь наш ресерч, мы решили пригласить для этого в студию экспертов по этой теме, ребята, которые напрямую работают с DAO, это Влад Шавлидзе, фан-фаундер и CEO компании xDAO и также Егор Гаврилов, технический директор xDAO и... То, что делает компания XDAO, думаю, ребята сами расскажут а, от себя. Пожалуйста, ваше слово. Как у вас дела? Привет, спасибо
1: за приглашение. Все супер. Все шикарно. Вот. Сейчас постигаем новые просторы, новые рынки с нашим новым продуктом. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Все да. шикарно, спасибо.
2: Да, мы запустились на 4 блокчейна. В среду у нас будет официальный релиз нашего продукта в Нью-Йорке, на конференции, которая организовывает хобби, в Судьях со Стэнфордом, Фейсбуком и другими крупными гигантами.
0: Круто, круто. А в двух словах можете описать, прямо, чтобы ребята понимали, ну, чем вы вообще занимаетесь, почему вы говорите о DAO, почему мы именно вас пригласили, чем компания занимается, что она предоставит людям?
1: Чтобы об этом рассказать, нужно рассказать, что такое DAO.
0: Да? Давай тогда с этого и начнем.
1: DAO да, – это аббревиатура, децентрализованная mm -hmm. автономная организация. Простыми словами, это способ коллективно управлять в блокчейне, чем угодно, любыми процессами. У нас есть юридические лица, например, в России, это способы коллективного управления. Есть директоры этой юридической организации, и они могут совместно принимать решения с помощью голосования. В блокчейне, в криптовалютах есть деньги, почему бы ими тоже не управлять коллективно? Да, потому что вместе можно дойти дальше. Так что DAO mm -hmm. — да, это, это большая концепция, отражающая коллективный способ управления чем-либо, не только деньгами, любыми процессами.
0: Круто, круто. А Можешь, пожалуйста, рассказать, есть ли много каких-то или различные схемы управления в DAO? А какие они вообще существуют в принципе? Или только одна какая-то самая популярная схема сейчас пока что есть, которую можно воспользоваться?
1: В первую очередь схема управления DAO зависит от кейса, да, потому что нам mm -hmm. нужно сначала рассмотреть, а чем мы будем управлять. И от этого уже все строится. Mm -hmm. Если мы хотим просто проголосовать за что-то, да, за какое-то незначительное решение, допустим, mm -hmm. результат этого решения не повлияет ни на деньги других людей и так далее, то можно взять самую простую модель, это создать чат в Телеграме проголосовать. Ну а можно mm -hmm. сделать это в блокчейне, это называется так называемое оф голосование. Просто off-chain голосование теми, кто держит токены, так называемые доли в организации. <смех> Это модель, и она дает большому количеству людей голосовать бесплатно и принимать незначительные решения. То есть, в случае, если что-то собьется, кто-то не проголосует, как-то кворум не наберется, ничего страшного не произойдет. Есть <смех> более сложные модели голосования, в которых риски уже важны. Да? Уже важно просто не потерять деньги и так далее. Так называемая он чейн модель. он чейн модели, все голоса фиксируются в блокчейне. Поделать их нельзя, можно все перепроверить. И вообще сверка всех мнений, всех решений и так далее происходит в блокчейне. Так что сейчас есть две основные модели. Это более дешевая, но более рискованная ненадежная оф-чейн, да, где все происходит вне блокчейна. И супернадежная он chain где каждое намерение фиксируется деньгами вашей транзакции.
0: Ну, вот, например, если взять он-чейн голосование потому что мы все-таки в криптопространстве про блокчейн говорим, а в чем, по вашему мнению, основное такое преимущество или основные преимущества над обычными схемами управления, как вы сказали, допустим, через юридических лиц, и в чем основные недостатки, Дал?
2: Ну, вот по поводу преимущества я дополню, скажу, mm -hmm. что... Здесь самое главное преимущество – это безопасность, и мы решаем вопрос доверия. Потому что DAO, в первую очередь, это инструмент для управления деньгами. Как в классическом мире у нас люди создают компании для того, чтобы вести какую-то совместную деятельность и управлять каким-то капиталом. Здесь мы управляем таким же капиталом, но который находится в блокчейн-пространстве. Неважно, что это. Это токены, криптовалюты, NFT, какие-то любые цифровые объекты, которые могут быть в блокчейне, токены любого стандарта, они могут быть на кошельке DAO. И здесь решается вопрос доверия, поскольку а, в обычном мире как, если кто-то подделал чужую подпись или поступил неправомерно, не по уставу организации, потом другие компаньоны судятся и бегают по судам, доказывают свою правоту. Здесь все работает на смарт-контрактах, и все эти случаи они просто предотвращены. То есть устанавливаются определенные правила голосования, правила управления этим общим счетом, и только по этим правилам как раз и работает эта организация. Я думаю, Егор дополнит про недостатки, скажет, как.
1: Угу.
2: Со своей стороны, что он видит.
1: Главный недостаток в заключается. Допустим, люди не могут, когда свою организацию не могут изначально договориться четко, как они будут действовать. Да? И угу. им нужно там гибко, резко что-то поменять, требуться, да? поменять какие-то ситуации и так далее. Но в блокчейне, если транзакция вылетела, ее обратно уже не поймаешь, и она остается там. Поэтому DAO в некотором смысле немного ограничивает гибкость, потому mm -hmm. что если решение если решение принято к да, то ничто не мешает его активировать. Но тут уже зависит от того, какая архитектура у DAO, потому что есть разные способы ее реализовать. Да, нет какого-то определенного способа сделать DAO. Более того, в зависимости от кейса, нужно, нужно делать разные DAO. Mm -hmm. Поэтому гибкость в целом, но все-таки зависит от кейса.
0: Понял, понял. То есть давайте я тогда для зрителей суммирую, правильно ли я это все понял. Получается, да, это некий механизм, общее понятие, в нем есть различные схемы голосования, различные схемы управления, и да, используется для голосования, для коллективного принятия решения. То есть у нас есть блокчейн, блокчейне смарт-контракты, получается, по ним прописаны возможные варианты исхода событий, или же возможные критерии, по которым будет приниматься решение. И у людей с токены, в зависимости условно от количества токенов, они вносят свой вклад. И большинство оно решает принять того или иного решения. Да, это так да, можно выразить, да? Круто. Да, а так. вот в двух словах, если в связке с блокчейном, как именно работает DAO, если это он ну, ончейн DAO, DAO. Как именно технические процессы выглядят? Можете да. вот про это рассказать плюс-минус?
1: Технически выглядит так. Mm -hmm. Сначала нужно в DAO обозначить участников этой DAO. Обозначаем мы ее через долю, а самый простой способ выражения доли – это токен, да? Потому что токен, ERC-20 токен, это максимально приближенная к обычной валюте, там, к долям, что-то, да, некоторая сущность, mm -hmm. поэтому именно ей мы можем закреплять право владения долей в организации. А далее что нужно? Нужно эти токены поместить на кошелек участника и сделать все, чтобы только этот участник, один человек, владел долей данной организации. Mm -hmm. Но, как мы знаем, если у нас есть кошелек, у нас есть приватный ключ, поэтому этот приватный ключ и его единоличное владение подтверждает участие в DAO. А дальше все просто. Человек с помощью приватного ключа выражает свое намерение, да, то есть может подписать некоторые сообщения, выполнить некоторую транзакцию. И если с его кошелька произошла транзакция, значит, это точно он, да, потому что приватный ключ только у него. Mm -hmm. А если он выразил свое намерение, значит, его голос прошел. Также проходят голоса других участников, и если кворум набран, то можно активировать какое действия.
0: Mm -hmm. Понял. А вот такой вопрос еще тоже в связи с блокчейном. Есть ли какие-то принципиальные отличия, может быть незначительные или в выборе блокчейна для DAO, то есть эфир, либо Binance Smart Chain, или же это просто вопрос стоимости транзакции?
1: Вопрос стоимости транзакции является определяющим uh -huh. в данном случае, потому что некоторые вещи, некоторые экономические цепочки и так далее, становятся просто невыгодны на дорогом эфириуме и становятся просто гениально подходящими на Binance Smart uh -huh. Поэтому от блокчейна многое зависит. Но мы должны смотреть не просто на блокчейн, на его техническую составляющую в отдельности. Нам важен еще и рынок, да, насколько люди сейчас привыкли смотреть и так далее. И мы можем вспомнить трилемму Виталия Бутерина о том, насколько сложно сделать идеальный блокчейн. Вкратце это звучит так. Очень сложно, практически невозможно сделать блокчейн одновременно и децентрализованный, и дешевый, и быстрый. Да, приходится чем-то жертвовать. И в принципе, если мы каждый блокчейн сейчас рассмотрим, более-менее что-то отпадает. В эфире отпадает дешевизна, в Binance Smart Chain отпадает децентрализованность. Uh -huh. К чему это ведет? Крупные фонды, да, у которых много денег, они могут потратиться на транзакции в пользу большей децентрализации. Uh -huh. Поэтому сейчас мы наблюдаем рынок очень крупных DAO на эфире. Uh -huh. С другой стороны, Binance Smart Chain сейчас самый популярный блокчейн а главная биржа на нем – самый популярный дефи продукт в мире, Pancake Это отличный блокчейн, подходящий просто для ритейла, да, для каких-то групп фрилансеров и так далее, потому что концепция DAO широка, и управлять DAO может очень очень многие группы лиц. Да. Поэтому все блокчейны хороши для разных кейсов.
2: Да, но есть также еще а, рыночные какие-то а, условия, то есть экономические факторы. Например, DAO, оно не может существовать в вакууме. Да? Чаще всего DAO, они взаимодействуют с какими-то другими инфраструктурными проектами в блокчейне. Uh -huh. Если это NFT-фонд, они покупают NFT. Если это инвестиционный фонд, они заходят какие-то инвестом в какие пулы проектов, в например. Им важен лаунчпад или какая-то конкретная биржа. То есть здесь очень важно, также выбор может стоять именно из инфраструктуры блокчейна и тех инфраструктурных проектов, которые важны для организации. Поэтому мы как инструмент э, даем наиболее широкие возможности выборе э, этих блокчейнов.
0: Супер, круто. А вот как раз мы про вас заговорили. А можете немножечко рассказать теперь о вас, о вашей компании XDAO, чем вы занимаетесь? О... Да, просто о компании, чтобы люди знали.
2: Да, наша такая глобальная цель, мы хотим сделать, внести DAO в массы. То есть мы, эта концепция DAO, она до сегодняшнего момента остается достаточно сложной. И даже вот я знаю фаундеров крупных, крутых криптопроектов, которые не знают, что такое DAO и не знают, как этим пользоваться, знают где-то очень поверхностно. И наша основная задача сделать это очень простым, очень удобным, а самое главное массовым. То есть мы видим множество кейсов и применения этому, и наша цель – это упростить эту технологию и сделать ее такой же простой, как управление а, своим банковским счетом а, в, а, в мобильном банке, например, в приложении мобильного банка.
0: Круто. А вот в чем, допустим, тогда для вас выгода? То есть вы создаете этот функционал. Мне кажется, там куча-куча, десятки тысяч часов работы ушли, если каждого человека посчитать. А есть ли какая-то схема монетизации? Можете вы раскрыть, как вы, допустим, ну, сами будете зарабатывать с того, что предоставляете, по сути, да, людям но ну, в несколько кликов?
2: Да. У нас такая интересная система монетизации. Она нестандартная. Она двухуровневая, скажем так. Сначала наша задача, мы делаем крутой, сделали крутой бесплатный продукт, говорим, ребят, Можете начинать им пользоваться, пользуйтесь. После того, как этот рынок DAO уже наполнится, мы будем продавать дополнительные модули для этих организаций, которые будут работать по трем видам. Это будет как подписка, так и разовая покупка за наши токены. Если это будут какие-то сложные модули доходные, которые помогают оптимизировать работу с какими-то DeFi протоколами, то мы будем брать с этого какой-то процент с прибыли. Uh -huh. Вот И помимо этого мы планируем поверх DAO развивать дополнительные проекты, которые будут способствовать монетизации, потому что DAO – это такой фундамент. Наша задача – саккумулировать бизнес в крипте. И как только мы его саккумулируем, уже в какую сторону пойти, можно будет очень много способов, а, то есть вариантов, куда повернуть. Пойти в сторону лаунчпадов и сделать, чтобы у каждой DAO был там свой лаунчпад. Пойти в сторону там, вот, это метавселенной не знаю, где там у DAO будут свои офисы и так далее. То есть на самом деле… Здесь очень много путей развития, путей монетизации, которые лежат чуть дальше за поверхностью основного продукта, и мы будем гибко смотреть и отвечать
0: на запросы рынка, куда он идет, какой есть спрос, на что, и дальше уже будем смотреть. Ну, по сути, с помощью вас, грубо говоря, могут и какие-то крупные компании, корпорации выстроить свой DAO, для них будет да. определенная оплата. И, допустим, банального вот, друзья есть, собрались, есть четыре друга. Да. Uh -huh.
2: Мы недавно подписали адвайзерский договор, а, при президент Либерленда согласился стать нашим адвайзером. Либерленд – это… Ну, я думаю, все криптоны знают, что такое Либерленд. И а, мы сейчас ведем переговоры о том, что на базе DAO будет выстраиваться целая экономика свободного государства Либерленд. Вот. Поэтому кейсов Круто. может быть много.
0: Круто. А, так, тогда следующий вопросик еще. Сейчас я немножечко сбился. А, вы говорите, что... Вот, допустим, вы предоставляете функционал для DAO. А, допустим, ваша компания, она же выкатывает весь этот функционал. Она имеет в последующем какой-то доступ, допустим, к смарт-контрактам, которые вы запускаете на DAO? Или же... Ну, как-то может повлиять после того, как человек запустил свой DAO при помощи вас на решение?
1: Смотрите, у нас есть на сайте страница «Создать DAO». И mm -hmm. по кнопке «Создается DAO» в этот момент человек нас покидает. Все. По когда он создает DAO, его DAO полностью окрепляется от нас, и это независимый смарт-контракт. Поэтому мы не имеем никакого влияния. Единственное mm -hmm. влияние, которое мы имеем, это отображать его аватарку, или она может быть некрасивой, мы не будем показывать mm -hmm. на нашем сайте. Понял. Сам смарт-контракт полностью отделен и независим. Mm
0: -hmm. А какой сложности вот эти смарт-контракты могут быть? То есть это будет какой-то ну, такой базовый-средний функционал, или в принципе что угодно можно будет сделать при помощи вас?
1: В да. плане чтобы сорока. понять, чтобы понять, что такое сложное DAO, давайте начнем с простых. Простая uh -huh. DAO такая: собираются два друга и вместе хотят управлять деньгами, фармить их, uh -huh. например. Тогда создают DAO на два человека, у каждого поплавление доли в компании, и они ими управляют вручную, да. Uh -huh. Нужно принять решение. создали голосовать приняли решение, mm -hmm. а дальше начинается нараст, нарастать сложность, да, чтобы создать крупную mm -hmm. корпорацию. Нужно больше людей добавить? Пожалуйста. Ограничения на количество участников нет. Нужно что-то автоматизировать? Пожалуйста. XDAO для этого предоставляет модули. Например, можно поставить модуль, который автоматически будет за вас что-то выполнять. выполнять mm -hmm. Какие-то транзакции, собирать, собирать прибыль или пользоваться лимитными ордерами для покупки каких-то токенов. Нужно участвовать в аллокациях, да, например, mm -hmm. на крупные суммы. Пожалуйста, да, позволяет от своего лица подключаться, как будто это еди единый кошелек. Нужно взаимодействовать с любым дэфи проектом. Пожалуйста, мы это реализовали, вызывает технологии XDAO Connect и позволяет она подключиться к любому DeFi проекту. В этом поговорим позже. Нужно принимать сложные решения. Пожалуйста, да, у нас есть гибкая система кворумов. Можно, например, в стартовой конфигурации изначальной да, есть всего один кворум, mm -hmm. то есть, например, половина Половина набрана, активируем. С помощью модулей можно дополнять эту модель до более сложных. Например, сделать минимальный кворм мгновенный. Минимальный – это просто решение принимается, но активируется позже. Мгновенный – решение активируется сразу. И так далее. В целом, модульность нашей, наших DAO позволяет делать проект любой сложности, если это вообще осуществимо в блокчейне. Mm -hmm. да, если это, в принципе, можно, то это сделать можно. Но технически могу сказать так. Вот, язык Solidity, на котором пишут смарт-контракты, он так называемый тюринг-полный. Это значит, что любую задачу, которую вы можете придумать, ее, скорее всего, можно реализовать. Поэтому все зависит уже от запросов клиентов, от кейсов. Мы стараемся рассматривать максимальное количество кейсов, но порой удивляемся, что нам предлагают там, в чате, когда пишут партнеры или клиенты. Говорят, «А можно так? А можно так?» Чаще всего ответ «да». Надо просто подумать, как сделать. И в целом сложность варьируется.
0: Ну, то есть это как компьютер, ой, как компьютер, как конструктор некий получается. То есть от маленького прошла да? можете нарастить, да. да, Круто. Кубики
2: моя а ш... ассоциация. Что, прости?
0: Кубики лек, Это mm -hmm. как кубики лек, да. Да, 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 да. Конечно, достраивать ее. А что касается, вот допустим, безопасности различных компонентов, то есть это, к примеру, Wallet Connect, либо самих модулей, на которых построен DAO. Какие у вас там есть решения, чтобы ну, не было, грубо говоря, ошибок в смарт-контрактах?
1: Да. главные компоненты, которые стоит рассмотреть. Первое, это сам контракт DAO и прилежащие к ним контракты. Например, контракты для поднятия инвестиций и так далее. И безопасность связана с двумя факторами. С безопасностью наших контрактов и с устойчивостью блокчейнов. Мы выходим в достаточно устойчивые блокчейны, да, эфир, бинанс, смартчейн, хек, полигон. А наши контракты проаудированы, проаудированы крутыми аудиторскими компаниями. В целом, код mm -hmm. публичный, любой можно его посмотреть. И он достаточно минимален, чтобы чтобы технический специалист мог понять, что все безопасно. Так что опирается на два этих фактора.
0: Понял, понял. Может, вы еще от себя что-то хотите добавить про вас, про что я не спросил, либо что-то упомянуть, может быть, какие-то технологические новинки вы приносите а, в плане DAO? Ну, что, что угодно, что стоит отметить.
1: Технологические новинки — это угу. супер вопрос, потому что на него есть супер ответы.
0: Угу.
1: Вообще... Суперновинки были связаны не с тем, чтобы придумать что-то с нуля, да? а связаны с тем, чтобы решить проблему существующих DAO. То, что сами мы пользовались DAO наших конкурентов. Да? За, даже до того, как мы создали наш проект, мы уже пользовались DAO на сторонних площадках, и мы видели, чего нам конкретно не хватает. По счастливым обстоятельствам оказалось, что нашим друзьям с других конференций этого же самого не хватает. Не хватает других деталей. Так что наши технологические новинки, мы большей части, связаны с тем, чтобы вот решать эти проблемы других наших конкурентов. Первое, самое главное, если мы делаем фонд, да, если мы хотим инвестировать в DeFi проекты, покупать токены, фармить наши деньги, брать кредиты и так далее, что нам нужно? Удобное подключение к dafi проектам от лица DAO. Мы реализовали следующую модель. Вам не нужно ставить никакой дополнительный софт и так далее, это уже работает. Подключение через Wallet Connect. Uh -huh. Заходим на Uniswap, жмем Wallet Connect, выбираем XDAO. И все, его вы подключены от лица вашей DAO к Uniswap. Дальше, если вы нажмете «Обмен» да, или «Покупка токенов», вы нажимаете, и как бы вы должны провести транзакцию, купить эфир, например. Но вы не можете купить от лица DAO. Вы создаете голосование, люди голосуют, и после голосования эфир покупается. Такая, такая модель подключения от лица DAO была реализована и раньше. Например, проект Frame от Aragon, дочерний проект. Но были некоторые проблемы. Первое, несовместимы с мобильными устройствами, а наша аналитика показала, что с телефона пользуется очень много людей. И второе, это дополнительный софт, который называется Frame. Это такое расширение, которое мы ставим себе на компьютер, устанавливаем, запускаем, и он на фоне работает. И третья причина, это необходимость в дополнительном браузере. То есть придется скачать какой-нибудь браузер, совместимый с Chrome, например, Brave да, или какой-нибудь Яндекс-браузер, и уже через него подключаться с помощью Frame. Вот эти три недостатка мы решили.
2: Следующее... ключ нужно было вводить. То не совсем а, да, чуть -чуть. для, для чуть людей. Не да.
1: Чуть не забыл. Так как вы используете не Wallet Connect, то вам нужно подключить свой конкретный кошелек. Да? Uh -huh. Свой кошелек привязать к фрейму. А как можно привязать? Ну, как, мы, как мы обсуждали, с помощью приватного ключа. То есть вы делегируете безопасность своего приватника к фрейму. Да, это, этого тоже у нас нет, потому что Wallet Connect работает и без этого. Uh -huh. Потому что голосование все-таки в итоге вы создаете своим кошельком, да, MetaMask и так далее. Вот такие проблемы решили. Также у других, у других наших конкурентов тоже реализованы модели подключения к DeFi-проектам. Например, у Gnosis была попытка это сделать, но они пропали из Vault-Connect, что-то у них не срослось с этим подключением. Я, в принципе, знаю, что, например, сам вольт connect даже не знал, что так возможно. У него mm -hmm. была несовместимость, которую мы решили. Wallet Connect не знал, что кто-то будет использовать его и как кошелек, и как DeFi-проект. Немножко покопавшись, решили эту проблему. И другие сервисы позволяют интегрируют интерфейс прямо к себе, интерфейс других проектов, прямо к себе в DAO, прямо на свой сайт. Но опасно это тем, что другие DeFi-проекты чаще всего делают интерфейс покрасивее, да, с разными функционалами, меняют свой API и так далее. Так что вот такой оптимальный способ. Ну и вторая технологическая новинка — тоже она не нова. Да? Вопрос только в реализации, а не в том, что это суперновая идея. Это модули для DAO, XDAO Modules. Это возможность расширить функционал своей DAO. Причем это очень простая концепция. Смотрите, если мы хотим делать транзакцию от лица DAO, нам нужно проголосовать. А что, если мы выделим такой белый список адресов, который сможет без голосования все делать? Да? Вот добавим единолично какого-то человека, и он, несмотря на мнение других, будет активировать голосование от лица DAO. Это... Звучит просто, но есть опасность, что если мы будем действительно людей добавлять, то у них полная свобода действий, они могут сажать что-нибудь сделать. Но это же можно в другое русло повернуть. Если мы добавим некоторый смарт-контракт, ограниченный смарт-контракт в качестве вот такого вот исполнителя, который может только в своих рамках, в рамках своих алгоритмов выполнять некоторые транзакции, получится универсальная система модулей. И такие модули могут от лица DAO забирать ваш профит, покупать лимитные ордера, делегировать голоса на некоторое время другим участникам и так далее.
2: Да, а такая так, же, да так же как в Wallet Connect, мы не знали, что так можно будет сделать. Мы узнали это по ходу, потому что мы общались с Егором на тот момент, я говорю, что, слушай, есть такой запрос от рынка, нам надо это как-то сделать. И мы начали думать, он начали предлагать варианты. И, в общем, мы остановились на одном решении, которое впоследствии мы выяснили, что в принципе, может стать нашей основной киллер фичей поскольку мы можем бесконечно апгрейдить и обновлять DAO. И, как сказал Егор, что через год DAO обновленные могут быть в корне отличаться от тех, которые есть сейчас. То есть они могут работать совершенно по-другому. Да.
0: То есть, ну, я так понял, у вас полностью автоматический функционал, плюс ключи, они никуда не заносятся, они никуда не палятся. То есть, тем же функционалом, которым вы пользуетесь, и все, круто. А вот сейчас меня вопрос такой очень озрел. У вас есть какой-нибудь токен, или же для оплаты вы будете использовать вот чисто обычную систему расчетов какой то
2: Он будет в декабре. В
0: декабре а, он, будет он,
2: он формально, он задеплоен mm -hmm. uh, в сеть, но его нигде нету и в обороте нету, поскольку мы сейчас в стадии проведения uh, приватного раунда, и привлекаем фонды. И после его закрытия мы уже будем его размещать. И дальше уже у нас пойдут лаунчпад, потом IDO публичное. Вот поэтому пока можно сказать, что его
0: нет. Будет позже. То тоже. есть IDO публичное, то есть ребята с комьюнити тоже смогут поучаствовать, если что, да? Да. Да, круто. Мне кажется, просто вот этот вопрос очень многие тоже хотели услышать. а мне вот так сейчас назрел. Да, О...
2: За нашими соцсетями И там обязательно будет информация Мы сами пока не знаем когда Но вот объявим вот внимательнее всего за нами следите, Они успеют зайти в первых рядах
0: Все, тогда мы ссылочки оставим под этим видео На вас в описании, чтобы вы могли ознакомиться на соцсети Пришляйте меня тогда потом, пожалуйста Вот, а так Давайте перейдем к вопросу Вообще для чего используется ТАУ То есть для чего ТАУ используется прямо сейчас Какими компаниями может быть Или для какой отрасли больше всего
2: да, есть вот а, по тем анали, по той аналитике, по тем наблюдениям и общениям с рынком, с которым мы наблюдали, с нашими потенциальными клиентами, мы выделили несколько кейсов, которые подходят под самые наиболее частые использования. Первый вариант это венчурный фонд, это даже не венчурный фонд, а хедж фонд, который инвестирует в DeFi протоколы. То есть люди под доверительное управление привлекают деньги и инвестируют в DeFi экосистему зарабатывая на этом, им нужна какая-то оболочка, чтобы можно было удобно между этими вкладчиками средств распределять, чтобы можно было удобно их принимать, выводить, и под эти цели подходит DAO. Также сейчас активно развивается геймфай направление, NFT направление, здесь тоже отлично подходит DAO, поскольку DAO может совместно покупать какой-то NFT-арт и также совместно его продавать и делить прибыль вместе на всех что действительно очень круто, так как NFT-шки бывают дорогие и mm -hmm. удобнее скидываться всеми и купить какую-то часть. Плюс uh, DAO решает проблему неделения NFT, поскольку вы получаете какую-то долю от uh, организаций, в которой хранятся эти NFT. Uh, далее game, uh, GameFi тоже можно подключаться в DAO и от имени DAO к игре и играть на, в GameFi игры, это по сути дает возможность создать гильдию. Создать гильдию, покупать какой-то игровой Итемы uh, item, uh, uh, игровые, uh, вместе что-то фармить, делать какие-то действия. Это действительно может быть в каких-то случаях очень удобно. Тем более, как мы знаем, там uh, сейчас в GameFi бывают такие цены на игровые предметы, что действительно сложно купить их одному. Uh, также это лаунчпады. Если лаунчпад на смарт-контрактах и можно к нему подключиться, можно все те же самые действия выполнить в вот И помимо этого, также можно, это удобное средство для управления деньгами компании, потому что очень часто в крипте войти люди не привязаны к странам и живут в разных местах, и вот они договариваются, они хотят что-то сделать, им нужен какой-то бюджет. Неважно, они привлекают инвестиции или у них свои деньги, они создают один общий счет и настраивают на него права, и тем самым они... Обезопасивают, э, обезопасивают себя от э, каких-то принятия неправомерных решений, в случае, если все деньги хранятся у какого-то одного человека. То есть это решает опять же вопрос доверия. И на самом деле кейсов, я уверен, что через время мы узнаем о тех кейсах, о которых сейчас мы с вами даже не, подразум... не подразумеваем, потому что DAO да, это такой очень широкий инструмент, и его применение, наверное, заканчивается только на фантазии тех людей, которые будут это использовать.
0: Ну, вот это вот все, что вы сейчас сказали, это уже в теории можно прямо сейчас взять, DAO, да, и уже все это да. делать, это уже возможно. Прям, прям Круто. Сейчас, да. Круто. Да. А вот при теории про фантазию, есть у вас какие, допустим, представления, что может DAO делать в будущем, до чего, может быть, сейчас технологически как-то не дошли, или да. какой прогресс может быть еще?
2: Я думаю, будет прогресс в первую очередь в связи с святым миром, когда будут работать удобные мосты, и люди смогут через DAO собирать средства, а раньше как люди собирали в ICO, да, просто делали токен, мы собираем вот наш токен, купите его, дайте нам денег, а дальше что? Никто не знает, что, никто не знает, что с этими деньгами происходит, никто не знает, как они управляются здесь. То есть мы видим форму, когда можно отслеживать, что за компания, как принимаются в ней решения, как защищены акционеры. Может быть, они установят какой-нибудь модуль, который будет автоматически делить какую-то прибыль, да, все поступающие там, поступления на этот адрес между акционерами или как-то еще. То есть здесь мы можем видеть динамику динамику роста этой компании, можем наблюдать ее прибыль, и когда образуется а, плотный такой мост а, с реальным миром, я уверен, что на DAO будут создаваться компании для того, чтобы оптимизировать сбор средств и распределение прибыли среди людей по всему миру, то есть чтобы стереть вот эту границу. Например, у нас был такой кейс, когда люди из а, Турции, не знаю, насколько интересно им это будет сейчас, поскольку я знаю, там в Турции проблемы с правовым законодательством в области криптовалют, они выдвигали такую идею. Может быть, они это сделают не в Турции, а в другой стране. Они занимаются строительством, они говорят, мы построили 5-6 отелей, гостиниц, торговых центров. Но мы строим не за свои деньги, мы их привлекаем. Мы хотим создать DAO, чтобы через DAO привлечь эти деньги и построить какой-то объект. Вот мы, у нас есть официальная компания, у нас есть опыт, мы много чего сделали, мы хотим открыто об этом никого не прятать, ничего не скрывать, и чтобы, когда они построили это здание, клиенты, оплачивая через сайт, да, оплачивая через сайт например, аренду помещения, mm -hmm. это конвертировалось в крипту и поступало на счет DAO, и через DAO это распределялось по всем вкладчикам, которые имеют токен. Согласитесь, это намного проще, чем выстраивать сложные юридические конструкции, заключать договора с сотнями акционеров в разных странах, делить дивиденды с учетом законодательств всех стран, ну, то есть, а, и каждый, а, а так каждый получает свою долю, и уже локально, а, в, в, в зависимости от того, в какой юрисдикцию он находится, может как-то легализовать эти средства.
0: Причем в реальном времени это будет очень быстро да. все происходить. Да, очень да. круто. А сейчас...
2: Ученые... Сейчас... Безопасно.
0: То есть uh -huh.
2: нет, риска, нет риска того, что там, акционеры говорят: вы знаете, вот мы в этом месяце вот не получили прибыль, или там получили uh -huh. очень мало. Или вы знаете, мы решили, что мы только 10% распределим, а не 20%, как изначально хотели. Ну, то есть, вот DAO решает этот вопрос и делает это более, выводит на новый уровень, я бы сказал.
0: То есть, по вашему мнению, следующий шаг – это получается просто интеграция реальной финансовой системы традиционных активов в DAO. То есть, какие-то мосты да. будут, либо какие-то юридические да. компании, которые будут гарантом выступать. Круто. А есть сейчас какие-то компании, которые, ну, известные, скорее всего, даже это будет более криптовой компанией на примере которых можно рассказать, вот они используют, да, вот у них получается использовать эту технологию правильно.
2: Да, есть. Ну, первое, что на ум вспомнил, это про инвестиционные фонды. Есть такой конгломерат инвестиционных фондов, называется The Law. То есть это один большой фонд, состоящий из множества фондов, которые совместно скинулись деньгами, создали общий пул и совместно принимают решения об инвестициях в другие проекты. И это очень крутая идея, и это сейчас
0: очень активно используют.
1: <дум>
0: вот, допустим, если использовать ДАЛ в сфере мостов, я, может быть, это уже есть, но я просто такого не встречал, если честно. Uh, поправьте меня, если я не прав. Почему бы не использовать Дал, допустим, в мостах? В чем сейчас какие-то сложности технические есть? Потому что мосты, они же сейчас в большей своей степени, они централизованы. Они связывают два блокчейна с помощью смарт-контрактов, но вот это соединяющее звено, оно более-менее централизовано. Почему нельзя принимать решения по обновлению и так далее вот этих смарт-контрактов а с помощью Дал? Мы к этому еще можем прийти или это сложная штука, если два блокчейна соединяются? Егор?
1: Прежде чем, чем соединить два блокчейна, нужно ответить на вопрос, зачем мы это делаем. Если мы просто хотим перетащить деньги с одного блокчейна на другой, то в зависимости от того, сколько у вас есть денег на комиссии, вы можете уходить в максимальную децентрализацию. Да? Но полной децентрализации все равно не получится, но можно за счет контрагентов, за счет разных валидаторов и так далее уходить в глубину децентрализации с большими комиссиями. Прямо сейчас мы видим следующую ситуацию. Возьмем какой-нибудь да, достаточно популярный мост, комиссии нулевые, и работает безотказно. Ни одного человека еще не кинул на деньги, и все им пользуются. Огромные там объемы. Кого-то парень, что он централизованный? Нет. Это, это огромный мост. Uh -huh. вот. Если мы идем в сторону идеализма, то чаще всего люди, которые хотят супер-децентрализации, они просто не знают, какие комиссии за собой ведет. Uh -huh. Потому что вот, сравним эфир Binance Smart Chain. И даже если там разные алгоритмы консенсуса, это не так важно. Сравните. Сколько стоит обслужить 5 нот, которые принимают участие в раунде, или всех-всех майнеров эфира? Ну, в любом случае, получается дороже. Это, это немножко некорректно, потому что в эфире майнеры выполняют еще более сложную работу по образованию блока. Но, но важен тут следующий момент. Да? Чем больше контрагентов, которые сделку вашу обрабатывают, тем больше денег вы платите. Поэтому, если мы делаем децентрализованный мост, то нам нужно просто платить больше денег. А такое может начаться только, если сейчас все мосты резко начнут кидать людей. Uh -huh. Такого пока не видно. То есть просто если пока потребности говорим, о... этого рынка, да? Да. Uh -huh. да. Аналогично, если мы говорим о реализации DAO, ну, в моста, да, чтобы мост являлся DAO, то мы видим такие, такие реализации, например, блокчейн NIR и есть Aurora DAO. Не совсем это мост, да, в привычном нашем понимании, и не совсем он перегоняет деньги, но что важнее – на блокчейне НИР реализован EVM, да, то есть так называемый mm -hmm. Ethereum Virtual Machine. Мы можем на НИРе запускать наши солидите-контракты, и это реализовано с помощью Аброра Дао. Дао, деталь. Поэтому если мы говорим о перегонке денег, то решения и так хороши. Если мы говорим о перегонке транзакций, то тоже есть различные методы, так называемые роллапы. Да? Mm -hmm. это, это второй уровень эфира. Это арбитрум или, или, например, оптимизм, это так называемый оптимистик рулапы, есть zero knowledge есть полигон, да, который тоже является вторым слоем, и это же тоже мост, да, в любом случае mm -hmm. все сводится к мостам, просто к разной реализации. У полигона так называемый плазма-мост, да, плазма-бридж. И он тоже позволяет вам относительно децентрализованно перегонять ваши данные с блокчейна на блокчейн. Но самое главное, когда мы говорим о мостах, мы говорим о том, чтобы с эфира перейти куда-нибудь, где подешевле. Да? Uh -huh. Потому Конечно. что нам хочется нам хочется подешевле пользоваться другим блокчейном, и поэтому нужно максимально сбить вообще транзакции и сделать их быстрее. Эфир-эфир да? uh -huh. не самый быстрый блокчейн. Если там газ сильно не поставить, то можно и на 6 часов транзакцию запустить. Uh -huh. вот. Поэтому мы приняли важный шаг, да? мы подумали об этом, мы поняли, что мостов вот так много, а давайте сделаем то, чего нет сейчас нормально. Оффчейн-голосование. Что такое оффчейн-голосование? Вы оффчейн бесплатно, мгновенно, uh -huh. без ожидания блока, без оплаты комиссии, даже на эфире принимаете решение в своей DAO. Как? Просто приватным ключом подписываете некоторые сообщения. Uh -huh. То есть вы без, бесплатно высказываете свое намерение, а дальше все ваши подписи, вас и ваших друзей можно уже засунуть в блокчейн и активировать транзакцию. Так называемая гибридная модель, где голосование создается и протекает оффчейн, а активируется ончейн. И в таком случае уже нет смысла, например, создавать DAO на полигоне, голосовать там, а активировать на эфире, да, чтобы mm -hmm. сэкономить. Потому что это, это еще экономнее. Вы просто mm -hmm. действуете оф chain Поэтому по мостам вот такая ситуация.
0: А для действия чей там какая будет технология использоваться? То есть как это можно представить? Это какой-то блокчейн со своими приватными валидаторами или здесь вообще блокчейна не будет использоваться? В вот этот момент я не понял.
1: Так, мы, когда выбирали технологический стек, мы как mm -hmm. раз вот, э, выбирали, как нам лучше реализовать, да, потому что mm -hmm. можно и дешевый блокчейн завести, можно и иметь базу данных, можно IPFS и так далее. И приняли следующее решение. Мы собираем голоса да, и храним их, допустим, в каком-то месте. Mm -hmm. Вопрос: можем ли мы, имея доступ к этим голосам, скомпрометировать их? Mm -hmm. Ответ нет. Это очень важно. Потому что, например, пришло голосование «купить эфиры», да? оно mm -hmm. пришло к нам, люди его подписывают, мы храним эти голоса, а потом мы меняем голосование на «купить биткоины» mm -hmm. и активируем теми же голосами. Можно ли такое? Нет. Да? Скомпрометировать нельзя из-за архитектуры наших смарт-контрактов. Mm -hmm. Если нельзя скомпрометировать, то худший исход при потере этих голосов, при хранении их в каком-то месте, отличном от блокчейна, худший исход – это пропажа голосований, которые сейчас в процессе. Mm -hmm. То есть никак не влияет ни на смарт-контракты, да, ни на активированное голосование и так далее. Просто пропажа. Невозможно да, скомпрометировать, больше... невозможно взломать. Yeah, Поэтому мы приняли uh,
2: следующий решение. Про безопасность того, да, про именно про безопасность этого решения, что хранение, то есть хранение этих данных мало того, что не компрометирует, и более того, часто вопрос, который задают, а что случится, если вы вдруг пропадете, да? С смарт-контрактами понятно, можно использовать сторонний сервис, чтобы вывести оттуда деньги, если просто наш сайт перестанет работать, вот эта оболочка. А вот по поводу учений голосований, поясни, Егор, по поводу того, что действительно можно даже без нашего решения и они могут сложить эти подписи и выполнить какие-то голосования определенные. То есть мы да, никак
1: не все верно. Так, ну, это вот продолжая как раз тему безопасности. Uh -huh. С одной стороны, мы не можем скомпрометировать, а с другой стороны, допустим, что наш бэкенд вот агент да, все-таки тут в любом случае нужен бэкенд, который будет обрабатывать подписи. Uh -huh. Еще зависит от того, где хранить. Если наш бэкэнд вдруг пропадет с рынка, да, останутся только смарт-контракты, можно ли вытащить свои деньги? Да, можно. И у нас в документации описано, каким образом, какой вид сообщения надо подписать и засунуть просто в блокчейн на Etherscan, прямо на Etherscan в верифицированный uh -huh. контракт чтобы вытащить там свои деньги и так далее. То есть в этом нет проблемы. Но есть проблема следующая. У нас есть разные способы хранить off-chain дату сейчас. Есть просто базы данных, да, достаточно быстрые, мобильные, реал вообще, которые обновляются без перезагрузки страницы и так далее. И быстро показывают данные. Есть IPFS. Это такой достаточно децентрализованный сервис, там хранятся картинки от NFT или голосование степшота. Но с IPFS есть две проблемы. Первая проблема – он достаточно медленный, да, если вы запросите данные, если его будете долго ждать. То есть это такой удар по, по User Experience. Но самая главная проблема, даже если вы голосование храните на IPFS, где вы будете хранить ссылку на IPFS? Mm -hmm. Ссылка на IPFS это некоторый хэш. Его наизусть не выучишь. Это mm -hmm. просто набор букв, да? ABCDE и так далее. один, mm -hmm. Вот эту ссылку где вы будете хранить? Все равно на базе данных. И третий вариант с приватным блокчейном. Понятно, мы хотим делать быстро, мы хотим, чтобы люди кайфовали. И мы видим, что сейчас индустрия еще не такая, что люди, правда, боятся каких-то частично централизованных сервисов. Mm -hmm. Поэтому, чтобы подарить идеальный юзер experience, быстрый, мобильный и так далее, мы выбрали хранение на базе данных, на обычной базе данных от Google. И к ней подключен бэкенд он обрабатывает все подписи, он их хранит, он их показывает быстро. И чтобы оценить, например, быстроту работы сервиса, достаточно сравнить, например, Snapshot с общими голосованиями, я их сдал. Вы будете видеть, что IPFS дает, дает свой, <coughs> свой ответ примерно за 0,3 секунды, а мы даем mm -hmm. ответ за 0,07 секунды. Короче, отличный результат. Mm -hmm. вот. Ну и в конечном итоге получается, что Snapshot, храня свои голосования на… IPFS ссылки все равно хранит у себя на так называемом snapshot hub, поэтому сейчас мы выбрали идеальным решением хранить просто на базе данных и пока и давать лучший юзер-экспириенс.
2: Да, то есть бывает, полгони э, задет децентрализации люди доходят до какой-то фикции, да, какая-то фикция, э, которая не несет никакого практического применения. Вот, например, Арагон да, наш прямой конкурент, засунули фронтенд на IPFS. Просто вот, казалось бы, я понимаю, почему они так думали. Они думали в духе децентрализации, чтобы у нас все было децентрализовано. Это получилось привело к тому, что я, бывает, по 2-3 по минуты жду, пока у меня прогрузится страница. С мобильного она вообще не работает. То есть это прям отвратительно невозможно. И если мы знаем, что решение полностью надежно, полностью безопасно и никак не может повлиять на компрометацию, на изменение данных и повлечь какую-то угрозу, то мы вводим это решение так, чтобы упростить user experience mm -hmm. для людей.
0: Ну, сейчас, насколько я знаю, тоже нету полностью децентрализованного сервиса даже в DeFi-сфере. В DeFi то есть, где-то есть какая -то централизация, если мы пользуемся. А, то есть, в, в, допустим, с вами в худшем случае, что может произойти? Старые транзакции, они уже как бы хранятся в блокчейне, результаты всех подписей. Тут ничего не будет, деньги никуда не пропадут. Вот, а да, да действительно, то есть, если, допустим, сайт не работает, это может быть с фармилками, это может быть любой сайт, который подключен к блокчейну, можно через uh, Binance Smart Chain сканер, либо через эфир сканер, те же самые команды вести, не имея тех кнопок. Так что это все тоже возможно. Вот правильно я понимаю, да? Да-да-да. Круто, круто. Давайте перейдем к заработку вообще. Теперь а, на фоне дал или вместе с а, Я так понял, что ДАУ он не несет никаких прямых способов для заработка. Он помогает аккумулировать множество денег и безопасно, грубо говоря, зарабатывать все вместе. Ну, допустим, как вы сказали, допустим, с nft и будет стоить тысячу эфира, скинулись, там 100 человек по 10 эфиров, купили ее, потом продали ее дороже и между собой распределили. Это вот действительно так? Это весь функционал ДАУ в плане заработка? Или же можно как-то его по-другому применить, чтобы с помощью этой технологии зарабатывать?
1: Если вы создадите DAO и не захотите зарабатывать самостоятельно, DAO за вас, конечно, не заработает uh -huh. деньги. Но, используя DAO, можно выходить за некоторые рамки того, что вы не можете сделать в одиночку чаще всего. Uh -huh. Изначально DAO просто позволяет подключиться от своего лица там, к DeFi-проекту, или от лица DAO можно заинвестировать в какой-то стартап в качестве uh -huh. венчурного фонда, или в DAO можно аккумулировать прибыль от других проектов и так далее. То есть заработок начинается ровно тогда, когда вы это хотите. Uh -huh. Посмотрим следующую модели. Если у нас есть модель заработка без минимальной суммы входа, например, торговля, да, мы можем биткоин купить на любую сумму, uh -huh. то тут DAO и личное использование практически не отличается. Uh -huh. Если мы рассматриваем фарминг, там, стейкинг, какие-то кредиты, плечи и так далее, в этом всем DAO не приносит ничего нового. Uh -huh. Но если вы рассмотрите какую-нибудь сферу, где есть минимальный порог входа, например, какие-то локации, да, локации крупного размера, например, 10 тысяч долларов. Может быть, не у каждого это просто есть, а в DAO эти деньги могут найти. найтись. Или покупка крупных NFT, да, участие в NFT-дропах. Или, например, какие-то конкурсы, где шанс выиграть зависит от того, какая у вас сумма, да? какие-то виды mm -hmm. лотерей, допустим. Mm -hmm. То, конечно, DAO выигрывает. Но еще важно, какую DAO вы используете. Когда мы реализовываем DAO, мы старались сделать модули, которые подарят еще более крутой user experience, нежели при одиночном использовании. Первый, первая фишка – это небольшое, но все-таки весомое вознаграждение нашими токенами XDAO при стейкинге денег через нашу платформу. Mm -hmm. То есть вы можете просто вложить ваши деньги на AVI, допустим, 10% годовых, а вложив их через XDAO, вы получите 15% mm -hmm. просто из-за награды в наших токенах. Примерно такая оценка. Mm -hmm. Мы ввели некоторые модули, которые позволяют делать комплексные транзакции, сложные какие-то действия через DAO, и мы сделали это так, что без DAO вы ими воспользоваться не можете. Да? Это конкретно наши модули, они лежат у нас на сайте, у них бизнес лицензия и, в общем, вы можете пользоваться только через нас. И поэтому, если вам интересен заработок, то в любом случае, пользуясь какими-то более высоковыми инструментами, да, какими-то дэшбордами вроде инстадап, дешбордами, теми какими-то аккаунтерами, да, которые считают, или, например, нашими DAO, вы просто расширяете свои возможности. Поэтому DAO хорошо подходит для заработка, все верно.
0: <с terr> а вот, допустим, как DAO будет использоваться на, краудфанд... на краудфандинговых платформах? Потому что, мне кажется, это одно из таких ну, широких все-таки uh, применений. Вот, допустим, мы втроем здесь собрались, хотим вместе скинуться, вложить деньги. Как будет это выглядеть?
2: Uh, здесь стоит два вопроса. Мы хотим вложить или собрать деньги? Можно как и вложить, так и собрать mm -hmm. деньги. В первом случае мы создаем организацию, скидываемся деньгами и подключаемся к какой-нибудь краудфандинговой платформе, неважно, там, лаунчпад или что. Главное, чтобы это, этот сервис был веб 3 mm -hmm. и поддерживал подключение MetaMask. Если он это поддерживает, то, значит, мы можем подключиться от лица организации к этому сервису, выполнять все действия от имени организации. Неважно, куда-то вложить деньги, что-то с ними еще дальше сделать. И если мы собираем, то здесь модель очень простая. Мы, например, будем сами использовать такую модель. Мы сейчас сами создадим у себя DAO. И вот при общении после того, как мы найдем необходимый багаж фондов, мы через DAO продадим наши токены и эти средства получим в организацию. Вот, Поэтому в этом случае здесь это удобно также инструмент. Плюс мы хотим отдельно сделать модуль, чтобы DAO могли Uh, под, uh, более детально настраивать для себя именно процесс сбора средств, потому mm -hmm. что это правда очень удобно. Uh, предположим, вот uh, там есть какой-то, есть пул инвесторов, да, или там один инвестор, uh, он находит условно каких-то гениальных студентов, которые говорят, вот мы придумали крутой продукт, дайте нам денег, но он их не знает и как бы давать деньги большие, причем довольно опасные. Он создает организацию и говорит, давайте, я туда вкладываю деньги, а, Но ну, я получаю какой-то процент голосов и тоже принимаю моя подпись, там, допустим, необходима для вывода этих средств. Я не подписываю, на, на какие цели им нужны, то есть вот таким образом можно этот процесс наладить. И также можно под другими условиями, например, выдавая LP токены, да не управляющие, не которые нужны для голосования, а те токены, которые по аналогии с акциями дают права на м, имущество этой организации, и их можно продавать, либо же какие-то другие токены своим пользователям, э, клиентам и под эти средства привлекать. Плюс люди, которые получают этот LP токен, они имеют определенный вклад от баланса организации. Предположим, у меня 10% от организации, в которой там сейчас 100 тысяч долларов, они продали по одному э, по 100 тысяч токенов за один за доллар, и через год там уже 250 тысяч соответственно мой вклад от этого на 25 тысяч долларов uh -huh. и я могу в каких-то определенных случаях точнее не в каких-то определенных а если организация разрешила уничтожение у я могу напрямую со счета у нее эти средства вывести например сказать Все, ребят спасибо я выхожу вот я например 90 процентов своего вклада я хочу забрать я его сжигаю и со счета снимается равная сумма поступает мне на кошелек то есть, может быть, какая-то другая монетизация, например, когда там свои LP-токены организация будет размещать на биржу, и там пользователи будет их кому-то перепродавать, например. То есть систем может быть очень много.
0: Ну, это по Но сути это как система... на фарминге, да? Похоже, да? На фарминг. В да? Угу. да, понял. А
2: вот да. в плане. Это только более сложная фармилка, где мы где она частично э, завязана на, на людях. Да? Мы, мы вкладываем mm -hmm. смарт-контракт, мы вкладываем в смарт-контракт, которым управляют люди. И неважно, что они делают, они там играют в игры или они э, вкладывают defi проекты. Вот именно поэтому у нас на главной странице нашего продукта расположена вкладка Инвест, которая именно со... мы по такой логике пошли, что большинство людей они, э, им нужно, да, но чтобы как-то приобщить их к этому продукту, мы даем им аналитику, чтобы они могли смотреть за наиболее успешными организациями, которые наиболее быстро наращивают и увеличивают там оценочную, свою оценочную стоимость своих токенов и была возможность в эти организации заходить. Например, mm -hmm. если там какой-то рисковый фонд, да, они пишут, мы очень рисковый фонд, залетаем, покупаем только токены собак и котов, и mm -hmm. риски очень высокие, но и прибыли высокие. Человек им дает долларов и такой, вау, в надежде. Да? Mm -hmm. Из кейсов может быть очень много, и а, поэтому действительно DAO это определенная формилка <laughs> Да. А, это, а мы как агрегатор этих, этих формилок, просто говорим, вот смотрите, вот есть такие люди, есть такие компании, uh -huh. вот вы можете дать этим деньги, другим можете никому не давать
0: То есть условия просто разные для всех получается, да. ну каждый заключает А какой да. правовой статус сейчас у ДАУ? Допустим, ну у нас 50% аудитории как минимум из России, наверное для России это было бы более актуально То есть насколько юридически считаются вот эти решения коллективно приняты через ДАУ?
2: Oh, сложно сказать. Правовое поле в Российской Федерации пока только формируется. В мире уже множество стран признали как DAO как, э, форму юридического лица. Например, Вайоминг, Делавер. Они уже официально признали DAO. Два штата э, в Америке. И есть сервис, где, который может за 40 долларов, там, по-моему, 39 DAI, зарегистрировать ваше DAO в Вайоминге или в Делавере используя только лишь ваш адрес метамаска, то есть это вообще круто, то есть, про, то есть просто адрес MetaMask, регистра... я не знаю какие там дополнительные условия, они наверняка есть, выдвигаются в Штаты, это надо изучить, но я знаю, что такой сервис есть, он работает. В России все намного сложнее и сейчас это регулируется так, что э, это стоит воспринимать как коллективный счет, такой mm -hmm. же счет, как э, персональный, да, только который принадлежит нескольким людям. Uh -huh. И все действия с ними. Очень сложно определить, в какой юрисдикции это происходит. да, Потому что у блокчейн-проектов и у DeFi нет юрисдикции. И непонятно, когда ты делаешь своп на Uniswap, ты где покупаешь? У австралийца, или который вложил в этот или у англичанина, или вообще у кого? Или у компании, которая это сделала? Сложно сказать. Поэтому в России сейчас это пока только формируется. Мы за этим следим. И я думаю, в будущем как-то нам бы хотелось стать, поспособствовать формированию правильного формирования законодательства в этом плане. Возможно, у нас получится куда-то дальше какие-то э, места выходить, где нас могут услышать, поскольку mm -hmm. сейчас идет э, такая, скажем, цифровая экономическая война. Да? Раньше войны шли э, танками и самолетами, сейчас войны mm -hmm. идут санкциями, и уже идут экономические войны, э, и следующее – это будет э, гонка технологий, и в первую очередь это будет касаться финансов. Поэтому те страны, которые сейчас не пойдут по этому пути, они очень сильно отстанут в развитии. И как раз-таки наоборот, те страны, которые сейчас отстают, но активно идут из-за того, что у них нет выбора на пути принятия цифровизации, как, например, Венесуэла. Да? Насколько я… А, не, не Венесуэла, где э, у нас прям… В Латинской Америке какая-то страна вылетела сейчас с головы. Сальвадор. Сальвадор, Сальвадор который биткоин переним. Да, угу. Сальвадор, да, да, да. Вот у Сальвадора реально такими темпами есть шанс э, вырваться в ближайшем будущем, потому что действительно для стран это э, блокчейн-экономика формирует очень важный слой, финансовый слой, а самое главное – это самое быстрорастущее направление и самое перспективное. И все понимают, что это займет очень значительную часть э, нашей экономической сферы, поэтому очень важно а, сформировать правильное законодательство, чтобы не отстать от этого. Мы, к сожалению, на это пока что не можем, вот. но в России очень сложно, очень сложно. Мы сами разбираемся, мы сами, потому что у нас компания зарегистрирована в Сингапуре, и а, в российской юрисдикции мы только начинаем выстраивать какие-то конструкции для того, чтобы полностью а, легализовать DAO как такую форму на территории России.
0: То есть сейчас пока что никаких конкретных требований, как я понял, вообще, ну, нет, вообще нет для принятия да. решений.
2: Более того, там эти требования не настолько размыты, что они больше mm -hmm. применяются там, к операциям с централизованными биржами mm -hmm. и а, к обменным пунктам, тех, непосредственно тем, кто осуществляет обмен криптовалют. А если вы непосредственно пользователи просто пользуетесь, то там про это вообще ничего не написано. Оно достаточно сырое.
0: А вот, допустим, если оттолкнуться от России, посмотреть на какие-то другие юрисдикции, может быть, у вас есть какая-то информация по этому поводу, если дал принимает какое-то коллективное решение о покупке или ну, о совершении какого-то действия, которое оказывается незаконным, кто за это несет ответственность? Как вы думаете, есть уже какие-то фреймворки, параметры, как принимается Я думаю, что
2: здесь право очень часто использует такую, такой принцип, оно применяет аналогию. Я думаю, что здесь будет применена та же аналогия, как и с традиционной сферой, что а, будет, если Дао не, не несет какую-то коллективную, это коллективный счет, да, то непосредственно те, кто принимали участие а, в этом каком-то незаконном действии, например, там, не знаю. Э, спонсировать, да, у террористов <связь> не хочу накаркать, но может быть, например, э, то в таких случаях, я думаю, что будут ответственности те адреса, которые принимали участие, а те, которые не принимали, наверное, все равно будут давать какие-то показания, объясняться, <связь> как они показались этими людьми. Вот. Я думаю, что здесь на самом деле принятие решений э, будет э, к этому будут относиться так же, как принятие решений в обычных организациях, да, <связь> что мы проводим такую же аналогию и по аналогии что будет с организацией с теми людьми, которые там отправили незаконный платеж или там не тому человеку деньги вот, наверное будет все то же самое
0: ну это было бы логично ну в общем пока что мы ждем каких-то правовых поправок да. У, меня, у меня, в принципе, с вопросами все. Спасибо вам прям огромнейшее, было очень интересно. Я думаю, ребята, которые смотрят канал, да. будет это очень полезно. Может быть, вы хотели бы что-то от себя добавить? Что-то рассказать еще, либо добавить, что я не спросил, либо что-то не рассказал.
1: Давай. Я... Зак... Закончить? Закончить, конечно, отличной фразой. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, создавай дал.
2: Красиво. Отличная фраза, да. да И хочу сказать, что у нас а, уже сейчас запустилась вторая версия Она сейчас находится в бета-тестировании Это значит, что мы не доделали дополнительный функционал, который планировали в виде модулей А весь остальной функционал полностью работает уже И могут быть какие-то небольшие проблемки из-за того, что в режиме реал это ведут ведутся работы вот. Но все смарт-контракты уже проаудированы еще с лета, уже полгода протестированы, проверены. Они уже на четырех блокчейнах. И в среду у нас будет релиз э, в Нью-Йорке на конференции нашего продукта. Поэтому я думаю, справедливо будет оставить ссылочку в комментариях под видео, чтобы люди могли
0: зайти и
1: потестить. Среда – это 17 ноября 2021 года.
0: Да, у нас, возможно, вот этот ролик, который я записываю, выйдет чуть попозже, но в любом случае мы все ссылки оставим для вас в описании, скиньте мне, чем поделиться с людьми, вот, чтобы они могли потестить, возможно, какие-то вопросы для вас задать, но в любом случае, спасибо вам огромное, Егор, Влад, за то, что нашли время, было очень приятно пообщаться, вот, желаем вам просто успехов, роста вашей компании, чтобы у вас получалось так, как вы себя наметили, чтобы был только рост, рост, рост. Чтобы, да, чтобы... Спасибо
2: большое, Никита. Так очень хорошо. грамотные вопросы, на самом деле, были построены, а, потому что очень часто люди а, задают какие-то вопросы не по теме, и видно, что вы прям а, очень классно подготовились и задали крутые вопросы по теме. Я думаю, это достаточно расширит понимание тех людей, которые вообще не знали об этом, они смогут в этом полностью
0: разобраться. Спасибо большое. Так... Ну, это была хорошая вот этого видео.
1: Да, спасибо. Для нас вам большое удовольствие качественно рассказывать о том, что такое DAO. А качественное интервью – это залог успеха для нас. А. Так что спасибо огромное.
0: Все, Спасибо вам, ребята, еще раз. Тогда отличного дня желаю. На связи.
1: На связи.